0: Bienvenidos a Científicos con vos y vos. Podcast del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Mi nombre es Elina Reynoso, soy microbióloga, doctora en ciencias biológicas, profesora adjunta de la Universidad Nacional de Río Cuarto y soy investigadora independiente del CONICET. Mi tema de trabajo está relacionado con estudios moleculares de patógenos animales y la búsqueda de estrategias de control frente a enfermedades. Lo que venimos observando desde hace un tiempo es un incremento en la resistencia a varios antibióticos. Los antibióticos son sustancias producidas en forma natural por bacterias y hongos, como ciertas cepas del género Streptomyces, que son capaces de producir streptomicina, tetraciclina y eritromicina, y también hongos filamentosos como penicillium, del cual se obtiene la penicilina. El primer antibiótico descubierto fue precisamente la penicilina. Su descubrimiento ha sido atribuido a Alexander Fleming en 1928. Los antibióticos son capaces de matar o inhibir el crecimiento de bacterias. Actualmente, muchos antibióticos se mejoran químicamente en el laboratorio o bien son fabricados enteramente en el laboratorio. Desde mediados del siglo XX, estos compuestos se emplean, además en medicina y veterinaria, como herramienta terapéutica para el tratamiento de infecciones bacterianas. Junto con las vacunas, son uno de los desarrollos médicos que más ha contribuido a nuestra supervivencia y calidad de vida. La resistencia a antibióticos es un fenómeno natural y se debe a que las bacterias tienen la capacidad de adquirir genes. Esta capacidad de adquirir genes está relacionada con su proceso evolutivo se conoce como transferencia horizontal y es uno de los mecanismos genéticos más importantes para la microbiología. Este intercambio de material genético se lleva a cabo con genes relacionados a resistencia a antibióticos, resistencia a metales pesados, virulencia o degradación de distintos compuestos. Así, las bacterias son capaces de recibir genes de bacterias de la misma especie o de distintas especies que les permiten sobrevivir en ambientes adversos, ambientes hostiles. De esta manera, las bacterias van adquiriendo muchos genes de resistencia. Cuando una bacteria es resistente a la mayoría de los antibióticos, se llama superbacteria. Este es un concepto relativamente nuevo y se caracterizan porque causan distintos tipos de enfermedades las cuales son difíciles de tratar ya que los antibióticos no son eficaces, lo que significa que cuando una persona se enferma no responde al tratamiento. Esto prolonga la enfermedad y aumenta el riesgo de muerte, con la posibilidad de que la cepa resistente se transmita a otras personas. Esta gran resistencia que ofrecen estas superbacterias se debe principalmente al uso indiscriminado de antibióticos, principalmente en la clínica humana, como también en la clínica veterinaria y también al consumo masivo de antibióticos sin prescripción médica. La resistencia está en aumento a nivel mundial y se están agotando muy rápido las opciones terapéuticas. Los datos muestran que aproximadamente el 70% de las bacterias patógenas que causan infecciones intrahospitalarias son resistentes a múltiples antibióticos. Pero, ¿qué importancia tiene todo esto? La resistencia es un grave problema que enfrenta la sociedad, ya que nos encontramos con pocos antibióticos eficaces. La resistencia a antibióticos tiene costos considerables para las economías de los países y sus sistemas de salud. Es importante... Destacar que la eficacia de los antibióticos es la base de la sanidad actual y a través de esta se ha conseguido aumentar la esperanza de vida, sin embargo el mal uso de antibióticos ha ocasionado un problema de salud muy complejo poniendo en riesgo el beneficio alcanzado. Es importante enfatizar que cuando suministramos un antibiótico tanto para uso médico o veterinario este solo se metaboliza parcialmente y en consecuencia gran parte del antibiótico administrado se excreta a través de la orina y las heces. Los antibióticos y los productos de su degradación acaban en las plantas de depuración de aguas residuales urbanas, para posteriormente ser vertidos al medio ambiente a través del efluente de estas instalaciones. Estos agentes, o sea estos antibióticos, pueden ser tomados por las plantas y causar efectos que afectan la germinación y el crecimiento de los distintos cultivos agrícolas, además pueden acumularse en los tejidos vegetales y superponer un riesgo potencial para la salud humana, al ser las plantas el primer eslabón de la cadena alimentaria. Entonces, los antibióticos liberados en el agua y en el suelo ejercen una presión selectiva sobre las bacterias ambientales, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que le obliga a las bacterias a adquirir genes para poder sobrevivir, promoviendo así la diseminación de genes de resistencia a antibióticos. Una de las amenazas más importantes para la salud humana son las bacterias Acinetobacter baumani y Pseudomonas aeruginosa las que están implicadas en distintos tipos de infecciones. Estas bacterias, junto a otras, son habituales en los hospitales, es decir que es habitual que causen infecciones intrahospitalarias y son especialmente peligrosas para las personas con un sistema inmune debilitado o con enfermedades graves. Si bien una gran parte de las bacterias multiresistentes a antibióticos causan infecciones hospitalarias, hay otras muy habituales fuera de los centros hospitalarios, como por ejemplo Salmonella, que produce una infección del aparato intestinal, usualmente ocasionada por la ingesta de alimentos o de agua contaminada. Otras bacterias, con una importante resistencia a antibióticos, causan infecciones respiratorias graves, como por ejemplo, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus. Así es como la Organización Mundial de la Salud, conocida como OMS por sus siglas, en el año 2017 ha publicado una lista de patógenos prioritarios resistentes a los antibióticos. Esta lista se ha elaborado para promover la investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud advierte que para el año 2050 la primera causa de muerte será debido a la resistencia a antibióticos, aunque la industria farmacéutica se para desarrollar nuevos fármacos, las tendencias actuales indican que algunas enfermedades dejarán de tener tratamientos eficaces en los próximos 10 años. Sin antibióticos eficaces, los resultados de la medicina moderna en el tratamiento de infecciones, especialmente durante cirugías y quimioterapia contra el cáncer, se verán comprometidos totalmente. Depende de nosotros la modificación de comportamientos relacionados al uso de antibióticos. Entonces, ¿Qué podemos hacer para enfrentar la resistencia a los antibióticos? Como medidas a considerar, tenemos que tener en cuenta que debemos usar los antibióticos según las indicaciones médicas y solo cuando sea necesario. Debemos completar el tratamiento siempre, incluso si nos sentimos mejor. No debemos compartir los antibióticos con otras personas. Tampoco debemos usar los medicamentos recetados sobrantes. En este último tiempo, la sociedad ha aprendido que para prevenir infecciones es necesario lavarse frecuentemente las manos, la preparación de alimentos debe ser de manera higiénica, se debe evitar el contacto cercano con enfermos y se deben mantener las vacunaciones al día. De esta manera, podremos evitar que infecciones comunes y menores sean mortales en un futuro cercano. científicos con voz y voz una propuesta de divulgación científica para que investigadores e investigadoras de córdoba compartan sus saberes aprendizajes y conocimientos más información en el sitio web del ministerio de ciencia y tecnología provincial mincit.cba.gov.ar